0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de CFO Digital. Hoy nos está acompañando Andrés Díaz. Eh, es licenciado en Administración de Empresas. Eh, ha tenido experiencia en el mundo corporativo y después eh, pues es un emprendedor hecho y derecho de, de la empresa Com Comelaza, comercializadora de láminas S.A. Y pues hoy queremos compartir tu experiencia y que nos contes tu tu, tu trayectoria y, y pues vamos a ir ahí tocando algunos puntos interesantes.
1: Claro, muchas gracias Erwin y gracias a Analítica ahí por, por el apoyo y aquí estamos a las órdenes y encantados de poder hacer este podcast.
0: Gracias Andrés. Contanos un poquito de tu vida corporativa. ¿Qué, qué hiciste antes de, de tener tu empresa? Eh, eh, me imagino que trabajabas en la misma industria en la que estás o, o trabajaste en industrias diferentes.
1: Mira, eh, yo he venido trabajando pues... Bueno, yo vengo, inicié elaborando. Mi primer trabajo fue eh, vender repuestos para vehículos uh -huh. y sobre todo eh, maquinaria pesada. Luego eh, inicié como vendedor mayorista en Leche Ospinos. Pinos. Uh -huh. Inicié ahí y luego me fui a una empresa similar aquí en Guatemala como Fetiche. Uh -huh. Estuve un, un año, estuve uh -huh. un año. Es algo que que aprendí mucho, pero a la vez no me gustaba porque venía de, de, de estar en mercados, de, uh -huh. de ver temas en eh, mayoría automotriz y todo. Y luego pues se me da la oportunidad de empezar a, como gerente de país para una corporación, Acesco de Colombia, uh -huh. todo en todo el tema de láminas para techo. Okay. Ahí estuve cuatro años. Eh, y ahí es donde inicio en todo el tema en el sector ferretero y pues aunado a eso eh, se me da la oportunidad de poderme independizar trabajando eh, vendiendo láminas para techo en toda la comercialización y ahí es donde nace Comelaza, comercializadora de la lámina nosotros iniciamos solo vendiendo lámina para techo y eh, in iniciamos en el mercado de industria solo nosotros surtíamos a nivel industria ingenios, transformadoras eh, meloneras eh, pero llegábamos y entonces los clientes nos, nos decían miren pero no tiene costanera, no tiene tubería miren no tiene el electrón, no tiene la pintura a modo de que nos diversificamos y hoy por hoy eh, pues llegamos a los proyectos y ofrecemos un gran paquete de productos eh, hace cinco años para atrás bueno como el ASA el mes pasado cumplió 16 años te cuento, 16 uh -huh. años eh, Cinco años para atrás iniciamos el proyecto de importar marcas eh, exclusivas nos metimos al mundo ferretero y automotriz eh, y desarrollamos nuestra propia marca, eh, el, la marca que re, las marcas que representamos es Yato que va enfocada a nivel automotriz eh, multimarcas y también eh, bueno, multicategorías Uh -huh. y ahí tenemos varias categorías pero esa marca va muy enfocada a nivel automotriz, tenemos Kendo, que es una marca ferretera, 100% ferretera y tenemos Diro, que es, una, es nuestra marca propia, que ahí te, desarrollamos cabalmente en la pandemia, desarrollamos todo, toda la línea de químicos uh -huh. eh, para limpieza y salud y las to unas toallas de microfibra y así es como
0: Así eh, a grandes rasgos eh, eh, es Comelaza. Excelente, Andrés. Voy a regresar un poquito en el tiempo, cuando, cuando estabas como de gerente de país en esta uh -huh. empresa de, de aceros uh -huh. y, y decides fundar Comelaza. O sea, ¿qué pasaba en tu mente? ¿Cómo empezó ese proceso mental de, de, de dejar el mundo corporativo, a ser un emprendedor y ahora eres un empresario? Entonces. Eh, creo que hay muchas personas que tienen esa inquietud y tienen ese temor o no saben cómo hacer ese cambio. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo meditaste esto? ¿Tus pláticas con tu esposa? O sea, ¿cómo entender un poquito tu proceso? Sí, mira, yo desde que
1: inicié la universidad y empecé a leer libros, que te empiezan a ens enseñar mercadeo, que te empiezan a enseñar administración, yo decía... Yo quiero tener mi propia empresa. Yo va a llegar un día que voy a tener mi propia empresa. Me recuerdo que como a los 22 años, eh, en una plática familiar, eh, yo dije tres cosas, eh, bromeando como con mis hermanas. Yo les dije, yo antes de casarme voy a tener tres cosas. Uno, voy a estar graduado. Uh -huh. Dos, eh, voy a tener mi casa propia. Y tres, voy a tener mi empresa. Y tal vez en ese momento son de aquellas cosas que te imaginás o lo decís por decir, y yo lo escribí en una servilleta. Uh -huh. Entonces mi hermana me dijo, a ver, escribímelo en una servilleta. Y, y lo más cercano era una servilleta, y ahí lo escribí. Me recuerdo que cuando eh, yo enganché mi casa en aquel momento, mi hermana sacó esa servilleta y me dijo, bueno, ya tenés tu casa. Y entonces ahí me recordé. Uh -huh. Aunado a eso también, pues... Eh, se me brindó la oportunidad de poder estar cerca de, de, de las gerencias en varias corporaciones. Ah, estando yo en esta empresa de acero, eh, como yo estaba encargado de la parte comercial, eh, me rozaba con muchas eh, gerencias y ahí empecé a conocer, empecé a ver, empecé a entender, empecé a decir, bueno, yo quiero ser como él, yo quiero uh -huh. aprender lo que aquel tiene y pues me enfoqué en aprender, en aprender, en querer. El tema de tirarse al agua, sí. ese, ese momento donde estás cabalmente aquí en la orilla, eh, pues ya me había casado, eh, yo le dije a mi esposa, mira quiero hacer esto, quiero iniciar una empresa y vamos a ser distribuidores de, de lámina. Entonces, ella sí, muy temerosa, ¿verdad? La, sí, eh, porque
0: obviamente la seguridad que la te seguridad, daba... que es la que buscan trans. las esposas, ¿verdad? Sí. Las mujeres,
1: ¿verdad? Okay. Eh, pero ella okay. vio mi ímpetu, de que yo lo quería hacer, y que yo lo quería hacer, y que yo lo quería hacer. Eh, siempre yo me he rodeado como de consejeros. Mm. Sí, eh, tengo la oportunidad de tener un consejero espiritual, empresarial... Eh, de negocios eh, que al final son amigos que, que vos decís, bueno, aquellos están aquí yo estoy aquí, entonces le voy a pedir consejo a los que están arriba sí. y me han dado buenos consejos eh, algunos no los he seguido al pie de la letra y pues has pagado las consecuencias pero así se aprende también, ¿verdad? el momento de aprendizaje y bueno, llegó el momento de iniciar la empresa, formarla y me al agua yo creo que eh, Como hablábamos hace un momento Pensar tanto, analizar tanto sí. Llegas un momento que mejor no lo haces uh -huh. Porque La economía está mala Porque eh, Va a pasar otra pandemia Hay elecciones Hay elecciones en un año electoral Y, y ve, hemos visto que en los años Electorales es donde la economía Hace más boom sí. eh, Pero bueno, entonces me tiré y, y te decía decir que fundamos Comelaza en el año 2007, mm. cuando fue la catástrofe inmobiliaria. Sí. Todo el mundo está loco, ¿qué vas a hacer? <risa> Pero me recuerdo que hubo algo muy importante y yo hice eh, oídos sordos a todo ese ruido mm. y me enfoqué en mi meta. Mm. Vas a fracasar. Todo el mundo me lo decía, ¿cómo te vas a tirar al agua? en este año, y viste lo que pasó en Estados Unidos o a sea, Guatemala también y, sí. y yo me recuerdo que no, yo decía no, me va a ir bien y me va a ir bien y me voy a tirar el agua y me tirar el agua y mira, gracias a Dios nos fue bien nos fue bien eh, después de un año de uh -huh. iniciar la empresa eh, pues los que somos emprendedores eh, también tenemos debilidades uh
0: -huh. ¿verdad?
1: y yo creo que muchas veces el bueno, en mi caso, y he visto en muchos, que eh, uno está enfocado en producir. Sin embargo, muchas veces se obvía los procesos, obvía sí. el, el orden en las finanzas y el orden que tiene que llevar eh, una empresa. Y bueno, mi esposa es, es experta en eso. Ella venía de, de, de ser mercado, gerente de mercadeo para Centroamérica de Office Depot. Sí. Y le dije, mira, venite a trabajar conmigo pero mira, y entonces nuestro ingreso eh, familiar, ¿qué? O sea, sí. o sea de, de ya sacar de algo estable a, mirá, pero solo llevas un año, ¿verdad? o sea. Sí. Y yo creo que yo le inyecté mucha seguridad y, y pues le tuve que demostrar números y mira, pero es que te necesito porque yo me enfoco a nivel comercial y tú te enfocas a todo lo administrativo y financiero. Y bueno, la logré convencer y he aquí ya 16 años juntos trabajando en Comelaza.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido eh, la relación de pareja? Porque ahorita me, me, me sale este, esta idea. O sea, una cosa es ser como pareja y otra cosa es trabajar juntos en el negocio. O sea, ¿qué, qué acuerdos hicieron entre ustedes dos? ¿O, o cómo, es, ¿Cómo es esa simbiosis de manejar? Una cosa es lo que pasa en Comelaza y otra cosa es, es la, la, la pareja. Bueno, mira, cuando iniciamos, nosotros teníamos que como un año
1: de casados. Y. Eh, le metimos duro, le metimos duro a, a la empresa. Me recuerdo que a veces eran ocho nueve de la noche y ahí metidos. Hoy pues ya nos damos ciertos lujos, ya, ya no es tan así, pero sí. entendimos todo el proceso que lleva no, nuestra compañía. Y contestando a tu pregunta, es de que nosotros eh, logramos separar nuestras responsabilidades uh -huh. y tratarnos como gerentes. Uh -huh. Yo no me meto en tu área y si me meto, pues te pido permiso y, y hago los debidos procesos y de igual forma. Entonces yo te respeto en tu área, tú me respetas en mi área y no por que eh, yo sea el gerente general a, ahora o el CEO. Eh, sí. Yo me salte eh, a la gerente financiera que es ella. Eh, no, no es así. Entonces yo ma mantenemos esa estructura. Uh -huh. Ese es uno. Y dos tratamos es, es regla, pero de que cuando llegamos a nuestra casa no se habla de comelaza mm. lo tratamos de hacer creo que eso nos ha funcionado bastante te digo lo tratamos porque hay momentos que sale la conversación, que sale la conversación verdad que sale la conversación y pues eh, lo tratamos yo creo que eso nos ha nos nos ha servido y es lo que hemos aconsejado a muchos verdad respetarse en su área en donde cada uno de nosotros es, es habilidoso y
0: ahí nos ponemos y nos respetamos. Sí. A la que, qué buen consejo, la verdad que es muy atinado. Mira, eh, las empresas tienen como sus etapas, o sea, y, y, y las estadísticas a veces no son alentadoras, hablan de que el 90%, 95% de los emprendimientos fracasan antes de los cinco años. Entonces, eh, ubicate, regresate en ese periodo de los primeros cinco años. ¿Qué retos hubieron y cómo lograron superar eh, esa como barrera eh, estadística que se habla?
1: Sí, mira, yo creo que el ser emprendedor o empresario no es para todos. Porque hay uh, eh, muchos, eh, ya cuando te ven... Eh, que ya pasaste pues esa etapa y dicen ah bueno yo quiero ser como aquel pero aquel un día se desveló, uh -huh. dejó las familias, dejó eh, un poco de salud ahí tirada eh, tuvo que ir a tocar la puerta a los bancos, eh, Apóyenme, ayúdenme, necesito eh, recursos para seguir creciendo o, o para seguir adelante y yo creo que esa etapa de los cinco años también es rodearse de un buen equipo. Mm. Que hoy por hoy cuesta ser un buen equipo, mm. pero cuando lo logras, creo que logras muchas cosas. El recurso humano, tu equipo, es algo fundamental porque imagínate, uno haciéndola de todo, no se puede, tronas, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, creo que esos dos factores eh, fueron fundamental. El equipo eh, que teníamos, las ganas de seguir adelante y el esfuerzo. El esfuerzo.
0: Otra, otra pregunta ahí, Andrés. Eh, iniciaste con comercializando láminas. Correcto. Porque de este mundo venías. Y de ahí fuiste pivoteando, lo que se le llama, y fuiste probando otros productos. ¿Por qué? ¿Y cómo fue esa toma de decisión? Eh, contame ahí.
1: Mira... Eh, a nivel del acero eh, hubo un momento de la escasez del acero donde eh, el que tenía acero te vendía el precio que ellos quisieran. Mm. Y bueno, entonces ¿dónde quedamos los intermediarios? ¿Verdad? Porque nosotros éramos un intermediario y en eso vimos que las mismas fábricas, nuestros mismos proveedores se empezaron a meter con nuestros clientes. Mm. Entonces yo empecé a visorar que yo dije, bueno, aquí va a llegar un momento...
0: Que nos van a hacer fábrica. a un lado, uh -huh. ¿verdad? Eh, de la fábrica productora directamente al cliente sin pasar por el distribuidor. Correcto, correcto. Uh -huh.
1: Entonces yo dije, bueno, yo necesito tener un producto que solo yo lo tenga, uh -huh. que todo el mundo re, eh, lo requiera y que pues, nos deje un buen margen. Entonces, un año me dediqué a ir a, a, a ferias uh -huh. e inicié al revés. Uh -huh. Empecé a ir a la feria ferretera de Panamá. Uh -huh. De ahí me fui a la de México y me fui a la de Las Vegas y por último dejé a China y donde inicié a importar fue en Panamá uh -huh. y entonces te quiero contar una anécdota que, que en el mercado en ese momento se, es, eh, te piden mucho por precio uh -huh. yo traje unas importaciones de Panamá, lo más económico y me fue mal, así te lo digo, me fue mal ¿Por qué? Porque trajimos palas, por ejemplo, y nosotros visitamos proyectos y entonces empezaban a usar las palas y ¿cómo se quedaron. ¡Mire! Reclamo, reclamo, reclamo. A la gran, llegó un momento que yo dije, no, esto no es para mí. Uh -huh. La importación no es para mí. Y entonces, bueno, dije yo, oh, no.
0: Pero y además no tenías el volumen porque no, no era que fueras a negociar 10 contenedores de, de palas para lograr mejores sí. márgenes. O sea, sí, entonces...
1: Bueno ahí aprendí yo dije bueno el precio no lo es todo mm. me tengo que ir por precio y calidad y entonces ahí ya fue donde pues fui a China fui a ver varias marcas me ofrecieron calidad me ofrecieron precio me ofrecieron representación directa y bueno me recuerdo que el primer contenedor que trajo traje fue de la marca Yato y muchas cosas ni sabía para qué servían pero yo lo traje <risa>
0: yo dije lo tengo que hacer dentro del
1: catálogo O sea, el catálogo mira yo dije esto se vende esto se vende esto se vende esto se vende por lo que pues mi yo intuición veía, intuición, mi intuición comercial fíjate que me recuerdo que tu, el primer vendedor que yo tuve eh, eh, a nivel mayoreo me enseñó muchísimo uh -huh. me decía mira esto sirve para esto para esto mira qué bueno que lo trajimos esto se lo podemos dar a todos los que reparan uh -huh. alternadores Mira qué bueno que lo trajimos, porque es, esta es una herramienta que viene para reparar cajas.
0: O sea, él te dio el, el, el insight del mercado mira, porque está en la trinchera. ¿no? O sea, es sí, impresionante.
1: Sí. Yo estaba esperando ese contenedor y yo dije, bueno, de venderlo tengo. Diez años, pero aunque lo venda,
0: <risa> eh, que lo,
1: lo voy a vender, lo voy a vender. Y fíjate que la marca fue muy bien recibida. Es una marca eh, que traemos muchos productos que las demás marcas no traen. Mm. Yo antes de empezar a, a comercializar esta marca yo pensaba que un mecánico con un desarmador, un martillo y un cangrejo resolvía todo. Y no es así. No. Cada, cada carro, cada marca viene estipulada con cierta herramienta eh, y no a todo le puedes eh, pegar como el típico sí. mecánico. ¿verdad? Entonces eh, eh, ahí aprendimos, nos tiramos al agua eh, la marca nos apoyó y gracias a Dios hoy por hoy pues ya ya es muy conocida a nivel nacional y es porque tenemos
0: productos que otras marcas no tienen Excelente, de ahí te quiero preguntar sobre el e-commerce O sea, eh, eh, el e-commerce pues en sus etapas iniciales es el Facebook eh, de ahí ya vas a tener una página web y ahí ya vas haciendo ya comercio electrónico eh, ¿Por qué te metiste a e-commerce? O sea, pareciera que tu industria ferretera eh, todavía no está en ese punto. Bueno, los que estamos fuera de tu industria, pues pareciera que estás eh, perdiendo el tiempo haciendo e-commerce. Pero
1: ¿qué pasó ahí? Sí, mira. como enlaza, en como en Comelaza, nosotros tenemos eh, cuatro giros de negocios. ¿Sí? Está el, el giro de industria, que es uh -huh. por donde nosotros nacimos. Eh... El giro de mayoreo. Uh -huh. Tenemos eh, 11 vendedores que visitan todos los departamentos de Guatemala, visitando ferreterías y distribuidores. Eh, tenemos una tienda física, ¿no? que a la vez es nuestro showroom. Y tenemos el e-commerce. Uh -huh. eh, el e-commerce ha sido para mí un bebé. Ha sido un proyecto que yo lo he agarrado. Uh -huh. Me he metido a estudiar, me he metido a ver tendencias, me he metido a, a ver qué más hacemos. Y eh, es, es interesante saber que en Guatemala eh, Mi consumidor final Que son mecánicos, carpinteros, uh -huh. instaladores Por eso te decía, es,
0: es bien disruptivo que estés pensando en e-commerce Sí, sí
1: eh, Sin embargo, nuestro e-commerce empezó por Facebook uh
0: -huh.
1: Y de ahí los hemos tratado de tirar a la página Uh -huh. a comelaza.com a e-commerce comelaza .com, sí. e y eh, pues no ha sido fácil uh -huh. no ha sido fácil eh, porque creo que en Guatemala hace falta todavía mucha bancalización sí. yo creo que hay mucho, muchos eh, hay muchas personas que sí ya se atreven a meter la tarjeta de crédito que ya se animan a pedir hay muchos, hay muchos en el interior uh -huh. me recuerdo que eh, por azares del destino un día eh, contesté una llamada ahí en Comelaza y era un cliente que no podía pagar en la página
0: uh -huh.
1: y, yo lo, y me estaba llamando de Santa Eulalia a Huehuetenango uh -huh. pero mira, cómo meto la tarjeta allí mira, una media hora y le enseñé y logró hacer la transacción y logró comprar uh -huh. entonces yo dije, bueno, hay un mercado y, y, que, que, el, y que el cliente se está tirando al agua
0: a, a experimentarlo a experimentar
1: Mira, hay algo muy importante en mi consumidor final uh -huh. lastimosamente eh, los compatriotas deportados uh -huh. son los que también ha veni han venido a revolucionar un poco el mercado porque estando allá en Estados Unidos vieron que usar herramientas especializadas les facilita su trabajo, su tiempo y pueden cobrar mejor y entonces sí, entonces ya ellos empiezan a buscar eso y entonces, ah, me imagino que allá también lo utilizaron, entonces ellos lo han, han empezado a utilizar, por ejemplo, en Comelaza nos hemos dado cuenta de eso. Mm. Sí.
0: Es interesante, fíjate, porque es el cambio de mentalidad y, y dijiste ahorita, es, es cobrar mejor, pero ¿por qué? Porque estoy más especializado, estoy más capacitado, tengo una herramienta mejor, entonces al final te va a hacer un mejor trabajo. Claro. Mira, eh, yo veo el e-commerce e en Guatemala todavía muy, eh, muy temprano, o sea, todavía en pañales. Eh, tuve una experiencia con una librería, pido el libro eh, y estaba en el mismo edificio, en las mismas instalaciones y bueno, voy a ir a bajar a traer mi libro porque ahí puse, mire, voy a recogerlo en tienda. Y llego y me dice... Eh, mire, ya le mandaron el correo de confirmación ¿cuál correo de confirmación? ah no, es que fíjese que tenemos que revisar si hay inventario pero mire, yo vi una página pagué, metí mi tarjeta ¿cómo me viene a decir ahorita que no hay inventario? entonces, eh, hemos estado en algunos eventos de e-commerce de, de e pero he visto que no está integrado el e-commerce al tema del inventario entonces, eh, contame tu, tu experiencia ahí. ¿Cómo, cómo resolviste eso del e-commerce con el inventario? Porque al final, eh, ¿cómo hacer después la devolución? Se vuelve un problema no tener el inventario eh, mapeado hacia la tienda de e-commerce.
1: Sí, mira, el e-commerce en Guatemala estamos todavía en pañales, todavía... Hoy por hoy estamos en pañales. Uh -huh. Yo creo que los que trabajemos hoy... El e-commerce, mañana vamos a cosechar. Uh -huh.
0: Hoy quisiéramos ver
1: números de seis cifras y todo. Sí. Pero, ¿a qué voy con esto? Mi hijo, que tiene 10 años, me uh -huh. dice, papá, fíjate que necesito este libro. Sí. Ya lo busqué. Pedilo.
0: Uh -huh.
1: Ese pedilo conlleva ya muchas cosas. Eso, sí. ya, ya viene el e-commerce implantado en nuestros hijos. Sí. Hoy
0: por hoy... Eh, o sea, ellos no se imaginan que te, antes ibas de librería en librería buscando el libro. Correcto, correcto. Entonces, y hoy por hoy ellos están
1: más pegados a una pantalla, entonces reciben más información. Uh -huh. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde ya el e-commerce. Uh -huh. Tal vez ahorita no vamos a recibir, pero yo sé que más adelante esto va a empezar a hacer un boom. Y va a ser un boom, porque en muchos países es un boom. Eh, y Guatemala no se puede quedar atrás. Pero... Eh, ¿Cómo resolví el tema? Fíjate que nosotros anteriormente, hoy por hoy, nuestro RP es ODU. Uh -huh. Anteriormente no era ODU. Y cuando nosotros empezamos el e-commerce, nos pasó. Uh -huh. Salimos a vender todos emocionados en el e-commerce y uh -huh. nos hacen un pedido de, creo que eran como ocho ítems y solo teníamos cuatro. Uh -huh. Y el cliente pagó con tarjeta de crédito. ¿Qué hacemos? Llamar al cliente, sí, fíjese, pero, ese, fíjese, pero, tan conocida en Guatemala. Entonces yo dije, bueno, no, no, eh, tenemos que cambiar eso. Y ahí es donde mm, hacemos el switch a Odoo. Mm. Y entonces, eh, algo de, las, de los puntos principales que yo pregunté en Odoo, es que si en el e-commerce estaba concatenado con el inventario, para que no nos volviera a pasar... Todo lo que te había pasado. Todo lo que nos... Y cabalmente, pues sí se logra hacer. Y entonces, hoy por hoy, lo que aparece en nuestra web es lo que tenemos. Porque en módulo puedes configurar uh -huh. de que si no hay existencia automáticamente... Que quite el ítem. Que quite el ítem para no tener esos problemas, ¿verdad? O lo podemos dejar, pero ahí apareces, eh, no hay existencias. Uh -huh. Nosotros lo quitamos. Uh -huh. Y ahí es donde logramos resolver eh, ese problema porque realmente sí es un problema porque también eh, el rebote que puedas tener en tu e-commerce depende mucho de esas pequeñitas cosas, ¿verdad? Pequeñitas que al final es algo magno.
0: Por eso es el dicho, el diablo está en los detalles. Correcto. Y a veces en el negocio hay que ver los detalles pequeños. Los detalles
1: pequeños, esos detalles pequeños. Y no, mira, hemos venido aprendiendo y te sé decir, hoy por hoy, pues ya hay páginas que van súper adelantadas. Nosotros ahí vamos... Eh, ya pasamos también esa cuesta del aprendizaje y ya queremos sacar otro e-commerce, pero sí. eh, ahí vamos, ahí vamos.
0: Ok, entonces ahorita que tocamos un poco de la tecnología por el tema de e-commerce, eh, ¿en qué momento empezaste a pensar en la historia de Comelaza? Ah, ya no puedo llevar los temas manuales en hojas de Excel, ya no puedo seguir así, o sea, ¿y, y, y cómo viste esa inversión ¿O gasto? O ¿Cómo te fue <ríe> con el tema tecnológico? Sí,
1: fíjate que la verdad es de que hoy por hoy, si no tenés tecnología en el negocio, empezás a ser obsoleto. ¿no? Uh -huh. Es como nosotros de papás, si también no vamos a la vanguardia de la tecnología, nuestros hijos nos van a comer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, cabalmente antes de pandemia, yo empecé a buscar un RP, que fuera en la nube, eh, que fuera web, eh, que fuera administrable y que no saliera... Eh, todo muy bonito, pero son seis cifras, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, yo... Bueno, y cuando empezamos a tener ya el canal de Mayoreo, que son eh, vendedores que andan en toda la República de Guatemala
0: uh -huh.
1: y, y ver que ellos todavía han, hacían pedidos a mano, mm. Entonces los, los, le tomaba una foto y alguien en la oficina lo tenía que teclear, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué, qué, eh, qué tiempo perdido? Uh -huh. Recurso perdido. Y entonces llegaban los vendedores, jefe, fíjese que hoy vendí 10 mil, ¿verdad? Uh -huh. Llegaban y todos felices. Sí, pero esos 10 mil se despachaban 5 mil, ¿verdad? Uh -huh. Porque estos ítems ya no habían. Uh -huh. Entonces. Pum, se me venían para abajo los vendedores y hasta uno mismo ah, sí. ah, lo, lo que se jode de vender sí. porque no un RP que ellos puedan ver qué hay y qué no hay y ofrecer lo que hay,
0: pero hay gente que te diría bueno contratemos dos chatillos más dos cuatillos más <risa> y, y, que, y que lleven a mano porque hay gente que sí piensa pero
1: claro no, fíjate que <risa> al final del día yo creo que eso es plata yo cómo lo vi Sí. Ok, ¿cuánto te cuesta una persona? Sí. Uh -huh. eh, no estoy en contra del trabajo Ni de darle trabajo eh, Ajá. Pero cuando vos venís a hacer números ¿Cuánto te cuesta una persona A nivel Con un salario mínimo por año? ¿Cuánto te cuesta? Sus 14 salarios La cuota patronal del Ix eh, Y los problemas que pueda afrontar Esa persona durante el año sus
0: ausencias y si se va
1: mira y, y uh -huh. aún no somos máquinas pero los errores verdad ah, sí. Ay, se me olvidó quitar esta celda y no fíjate que al final del día no había
0: bueno y si ya vamos al tema de deshonestidades robos ya es Correcto. otro nivel pero
1: entonces yo yo quería estar automatizado bueno y, a, y al día de hoy sigo luchando por estar automatizados no estamos 100% automatizados pero sigo luchando porque estamos automatizados entonces yo lo vi en función de eso mm entonces yo dije bueno cuánto me cuesta eh, implementar este ERP sí. que es ODU eh, hicimos números y bueno démosle lo tenemos que pasado querer. el
0: tema de la implementación porque es un dolor de parto tener un bebé un ERP no es fácil hacer la implementación eh, a veces hay que definir procesos redefinir políticas eh, cómo fue ese proceso o sea cómo lograste llevar el barco a un buen puerto al final porque mucha gente muere en el intento y ya ah, eso no sirve y es dinero tirado y, y dejan ahí el, el software.
1: Mira, al final del día entendí que es mejor uno adaptarse al software uh -huh. que el software adaptarse a uno. Uh -huh. ¿Sí? eh, también entendí que primero tenés que empezar a trabajar con tu gente. Uh -huh. A decirles, ok, va, viene un cambio. Va a venir un cambio. Ya viene el cambio. <risa> Prepárense porque mañana empieza el cambio. Sí. ¿A qué voy con esto? Normalmente como seres humanos siempre nos resistimos al cambio. Uh -huh. Entonces lo sigo haciendo a mano. Confío en lo que yo estoy haciendo en vez de confiar en una máquina. Sí, sí. O en un software. Y lo típico que eh, ya lo había vivido yo antes en otras empresas. A la hora de hacer esos cambios siempre es... El RP es el malo. Sí. Es que el RP no sirve. Correcto. No. No es que no sirva. Lo estás ejecutando mal. O? Lo, lo estás... Tenés que cambiar tu forma de ver y tenés que adaptar y entender cómo funciona. Ajá. Y tenés que cambiar mentalmente tu mapa mental donde ya no lo vas a hacer a mano, sino que, ok, aquí venís y, y se tiene que empezar a, a confiar en el RP. Sí. Y entonces... Vuelvo, insisto, en Comelaza, gracias a Dios, tengo un buen equipo. Tengo eh, un equipo que, que le ha encontrado el amor a U. Y sí, se a, nota, se nota. Al final del día voy con ellos, mira cómo puedo sacar esto. Cómo, ah, sí, aquí lo puedes hacer, acá, acá, acá. Y nos da mucha data. ¿verdad? Excelente.
0: Y, y después de haber pasado y ya haber tenido esa implementación exitosa, vos como gerente general, como si yo... ¿Cómo empezó a fluir la información? O sea, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Mira, ya en el impacto de la estrategia del negocio
1: Fíjate que empecé a tener eh, mejor data Sí Y hoy por hoy al analizar la data Te dice el rumbo que vas Te puede decir lo bueno y lo malo que estás haciendo Y la ventaja de Odoo es que en dos, tres clics yo me puedo meter desde mi teléfono a ver, ok, cómo van mis ventas, cómo van mis cobros, cómo va la utilidad, cómo va la cuenta por cobrar, eh, cómo van mis compras, cómo está el inventario. Al final del día, eh, la información es la que necesitamos día a día. Uh -huh. Y entonces muchas veces, eh, yo hoy por hoy te sé decir de que he encontrado en Odoo lo que
0: andaba buscando. Excelente Andrés, excelente. Claro, me hace falta más por desarrollar. Sí. Yo, que, yo quisiera llegar
1: a mi oficina y tener tres pantallas ahí, poder ver
0: a todos los eh, vendedores cómo van, donde están y todo, ¿verdad? Pero sí. bueno, hacia eso vamos. Pero, Pero excelente, o sea, eh, me gusta tu mentalidad de, de, de automatizar el tema y, y eso es interesante. Eh, ¿Qué retos vienen para Comelaza? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos espera? Mira, este
1: año nosotros lo declaramos en Comelaza la automatización de la bodega. Uh -huh. Gracias a Dios hemos crecido, eh, hemos crecido ya interesante y hoy por hoy necesitamos automatizar eh, la, la el, bodega, proceso de el proceso de bodega.
0: Excelente. Ver eh,
1: cuántos pedidos está sacando cada bodegero, uh -huh. eh, cuánto se tardó en cada pedido, uh -huh. minimizar los errores. Vuelvo, insisto, al final del día trabajamos, seguimos trabajando como humanos uh
0: -huh.
1: y espero que sea por mucho tiempo, pero porque las máquinas hasta yo corro el, el peligro <risa> que ya una inteligencia artificial me cambie. Sí, pero eh, es automatizar la, la bodega. Ah, sí,
0: este año estamos
1: concentrados en eso.
0: Ok, bueno, para ir finalizando, Andrés... Eh, ¿Qué consejo le pudieras dar a alguien que, que está queriendo empezar en este mundo del emprendimiento, de tener su negocio propio? ¿Qué consejo le darías ya con 16 años de, de tener a Comelaza? ¿Y ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría? Eh, bueno, de primero el enfoque es súper importante. Y como lo hice yo en su momento, hacer oídos sordos, al ruido... Uh -huh. Año electoral, economía, tantas cosas. El enfoque uh -huh. que tiene, eh, unirse a un buen equipo, eh, eh, captar talento. Y tres, definitivamente hoy por hoy necesitamos ERPs o tecnología que tiene que haber en el negocio. Desde el inicio. O sea, desde si desde dirías,
0: nace con tecnología... No automatizado no, tus sí. procesos. Claro,
1: operado. no al 100%, pero... Pero hay formas, hay, hay herramientas, formas, hay, hay... procesos, hay... pasos que se pueden ir sí. haciendo, pero si uno inicia bien desde el primer paso... Pues buenos
0: fundamentos. Buenos desde... fundamentos eh, a futuro. Ahora, eh, el temor a fracasar. O sea, eso creo que es el, uno de los temores mayores a la hora de estar apostando. Tus ahorros o fuiste a pedir un préstamo... Y estás en ese ímpetu, o sea, ¿cómo superaste ese temor a fracasar?
1: Mira, eso siempre va a estar, eso siempre va a estar. Incluso hoy, con 16 años, hay más proyectos y uno dice: ¿Será que lo hago? No lo hago. Será el momento, será que nos va a ir bien. El o sea, temor, toda la vida lo, lo has el, tenido, eh, toda, toda la vida lo he tenido. Y el uh -huh. que quiera ser emprendedor, empresario, siempre va.
0: Uh
1: -huh. eh, pero es importante, como te decía, de tener esos consejeros. Uh -huh porque eh, cuando uno mira un negocio, sí, tú lo puedes ver con tu vista, pero necesitas a alguien que te mire de frente y te diga, mira Andrés, te cortaste mal la barba, uh -huh. mira Andrés, eh, te está saliendo un barrito, mira Andrés, eh, hoy no te cortaste el ah, pelo, ver todo aquello
0: que, que tal no, no, vez uno no lo mira uno porque... no lo ve, sí,
1: tal vez estás muy emocionado en que voy a vender tazas y sí acá y allá Uh -huh. Y que venga alguien más y te diga, mira uh, Andrés, eh, eh, ya pensaste en las, en las tazas de colores, por darte un ejemplo. No, no lo había pensado. Ya pensaste que hay competencia, ¿por qué no traes una, una taza interactiva? Ah, no, no lo había visto, no lo había pensado. Entonces siempre el buscar esos consejeros que te ayuden a ver todo aquello que no ves es
0: súper importante. Sí, pero también tenés que ser humilde. Sí. Si no estás con la disposición de aprender de alguien más, de nada decirle que tengas consejeros. O sea, al final es, creo que es una característica interesante tuya dentro de tu historia. Y yo puedo saber mucho del mercado de láminas y puedo saber, pero fuiste humilde en abrir tus ojos, tus oídos a consejos de otras personas. Claro. O sea, no antepusiste, yo ya lo sé hacer. Y entonces sí. lo, entonces es, es bien interesante tu consejo. No, ¿verdad? y, y, y deseé decir: hubo un momento
1: que obvié eso, sí. y me fui y deseé decir que no me fue bien.
0: Aprendiste por Aprendí las malas. Que
1: no, <risas> tengo que regresar a lo que venía haciendo.
0: Ok. No, pero es, es interesante porque es normal uno perderse en tu experiencia y, y no estar abierto a otras experiencias de otra gente que algo han aprendido, algo saben
1: no y Hayan también vivido
0: otras cosas que uno no ha vivido no,
1: también todo va evolucionando lo que aprendí hace años hoy por hoy tal vez ya hmm. no funciona ya cambió todo ya cambió el mercado ya cambió entonces es también de uno irse preparando ir conociendo ir investigando ir viendo cómo van los mercados cómo va tu negocio cómo va tu línea de negocio tu línea de producto tu competencia qué está
0: haciendo fíjate que eh, otra pregunta ahí ya para ir uh -huh. aterrizando es, eh, Jeff Bezos a veces tiene como ciertas eh, mantras o, o frases en la cual ha dirigido su negocio uh -huh. y una de ellas pues eh, como es muy dedicada a la innovación eh, esta empresa él implantó esta frase dice eh, falla rápido o sea si si tenemos que probar productos sacar productos nuevos hay que saber fallar rápido o sea Claro. Hay mucha sabiduría, si se puede decir así, atrás de esa frase, o sea, probas, probaste el producto y te diste cuenta que en algún momento no va a pegar, fueron sus teléfonos, porque sacaron en un momento sus, sus teléfonos para entrar en el mundo de los smartphones, eh, fallaron rápido y pivotearon uh -huh. y de ahí nació, o sea, de, de ahí de haber aprendido con los teléfonos, los smartphones, nació aprender a construir las Alexa, los dispositivos estos de sí, pues. asistencia pero tuvieron que fallar rápido primero en su, en su smartphone y ahí aprendieron cómo construir esa tecnología y lo transformaron en este producto y Alexa pues eh, le fue mucho mejor que le fue al, al, al teléfono, al smartphone eh, ¿qué, ¿qué frase tienes en la organización? o sea, que eso define rápido la visión, la cultura la forma de trabajar
1: mira yo tengo una frase que hasta incluso está en comelaza eh, yo creo mucho en Dios uh -huh. y yo creo que también tenemos que tener gracia de Dios uh -huh. y esa es mi frase la gracia de Dios de, uh -huh. va de primero y de ahí siempre le, les digo a todos no somos la mejor empresa uh -huh. no somos la mejor empresa pero tampoco somos la peor empresa pero estamos esforzándonos por ser cada día a vez mejor Uh -huh. esa te podría decir que es mi, mi, mi frase
0: qué bonito eh, por lo general en las visiones uno pone ser líder en el mercado y cómo se va a medir ser líder eh, me encanta esa visión o sea no somos la mejor empresa pero tampoco somos la peor pero estamos apuntando a ser o sea qué bonito
1: sí sí no y sobre todo también la gracia de Dios mira la gracia de Dios ante sí. todo
0: bueno Andrés, muchísimo gusto haberte tenido en este espacio, sé que sos un hombre ocupadísimo gracias por, por darnos y compartir tu experiencia, yo creo que muchos de los que nos están escuchando pues, eh, se van a quedar motivados eh, al escuchar tu historia y, y que se animen y que cumplan sus sueños y que se tiren al agua sí, sí. <ríe> y los que están ahí luchando que, que no pierdan la fe en su proyecto, pues, al final eh, es un tema de largo plazo y, y de aguantar el tema pues, para salir adelante claro, claro, el enfoque, súper importante el enfoque, muchas gracias Andrés a ti Erwin, muchas gracias, gracias a todos esto fue CFO Digital los esperamos en nuestra próxima entrega eh, síganos en las redes sociales estamos en YouTube, en Spotify eh, en las redes, en LinkedIn también nos puede encontrar, también eh, Analytics en, en TikTok también ya estamos incursionando un poquito ahí en TikTok <risa> que tengan buen día, gracias Así